0: né, se empenhou, ministrou juntos e a gente falou antes de vir para cá, né, que o Senhor possa falar o nosso coração, que a gente possa comer dessa palavra, né, para que a gente possa transmitir para vocês aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém? O tema é esse da nossa da nossa conferência reprogramando a rota. Amém, que você possa já, né, a partir dessa noite já começar a reprogramar a rota da tua família, da tua casa Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, na quarta que vem, né, o, o Rafa e a Poli, no domingo o Pastor e a Pastora Deis. Então vai ser demais, vai se preparando que vai ser incrível A gente quer primeiro se apresentar, aqui essa é a nossa família, linda, né Todo mundo já conhece, o Luciano, a Renata, o Léo e a Bela. Nossa família maravilhosa, que a gente ama demais. E, e é muito bom é, poder falar de família. É algo que a gente gosta muito. A gente né, já faz... Vai, vamos fazer amanhã 21 anos de casados. Amém? Deixa Eu queria que entrasse a banda para tocar, é a surpresa. Não, não é, não é a surpresa mas a gente vai fazer 21 de casados amanhã, e demais, começamos, né, com 15 anos, 15 anos a namorar, é... e, assim, sabe, cada coisa que o Senhor já fez na nossa vida, amadurecemos muito, e a gente, né, sempre fala assim, começamos com 15 anos, é namoramos, noivamos e a gente colocou sempre diante do Senhor a nossa vida, o nosso relacionamento sempre em santidade e a gente colhe hoje frutos incríveis de tudo isso que a gente viveu, é o Léo que já tem aí 20 anos, a Bela que já vai fazer 13 anos então é uma história longa, a gente fala assim, já revela a idade né mas é, amém, a gente, a idade é da nova criatura. O pastor Ele falou isso na segunda-feira e a gente toma posse, amém. Mas, queridos, a gente quer falar com vocês hoje sobre esse tema. É um tema que o Senhor colocou no nosso coração, conexão familiar. Amém? Não é um grupo de conexão, amém, mas é o tema que o Senhor trouxe ao nosso coração conexão familiar. A gente pegou ali e falar sobre a rota, né? Reprogramar a rota, e a gente estava ali junto, e o Senhor falou, não, vamos falar sobre conexão. A nossa família precisa estar conectada, né? Pai, mãe, filhos, né? A gente precisa estar numa conexão. E é sobre isso que o Senhor quer falar com a gente hoje, sobre conexão. Amém? E quando a gente fala de família, né, é muito comum a gente ser reflexos dos nossos pais, da nossa mãe, daqueles que nos criaram, nós somos reflexos, né? nós somos, fomos criados de um jeito, né? normalmente o homem ele é reflexo mais do pai, a, mãe, a mulher é mais reflexo da mãe, é, pega os mesmos hábitos, as mesmas manias, a gente sabe muito disso, só que esses hábitos eles podem ser hábitos bons, como podem ser hábitos ruins. Eu fui criado pela minha mãe, não tive a criação do meu pai. Então assim, teve muita coisa boa, mas também teve muita coisa ruim que eu adquiri a mesma coisa né foi criado pelo pai e da mãe, trouxe muita coisa boa, mas muita coisa também ruim né, que não foi por maldade né mas às vezes por falta de conhecimento por a falta do conhecimento que nós temos hoje, pela falta de quem nós sabemos que nós somos hoje mas o que, que nós queremos dizer com isso? Independente dos hábitos que nós adquirimos independente da forma que nós fomos criados, a palavra fala aqui em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo é nova criatura, amém? Então hoje nós somos nova criatura, as coisas antigas elas já se passaram e tudo se fez novo, amém? Então não importa aquilo que nós adquirimos, os hábitos, as velhas manias, os aprendizados muitas vezes errados, o que vale hoje é que tudo isso ficou para trás. Todo trauma, quem sabe que a gente possa ter passado. Palavras que foram lançadas contra as nossas vidas. Ficaram para trás. Em Jesus, todas as nossas histórias ruins, elas foram curadas. Amém? Porque nós somos nova criatura. Hoje nós estamos em Jesus. Não tem mais como a gente viver no passado, viver com os hábitos que nós éramos, e isso Jesus nos curou, e a primeira coisa que nós queremos que você entenda, é que Jesus entrou na sua vida e tudo se fez novo, amém? Você pode declarar isso, Jesus entrou na minha vida e tudo se fez novo, aleluia, essa tem que ser a nossa verdade diária, então o nosso passado já era, hoje é um novo tempo para a nossa vida, não importa como você foi criado, não importa, sabe, às vezes traumas, às vezes falas que lançaram contra a tua vida, às vezes palavras, né, de maldição, palavras contrárias, já não tem mais poder sobre você, porque na cruz Jesus já levou todo e qualquer tipo de maldição, nada que foi falado, ah, você nunca vai constituir uma família, ah, você é errado, ah, você nunca vai dar certo, você é isso, está quebrado na nossa vida, amém, nós temos sim hoje em Jesus, a condição, a capacidade de formar uma família bem sucedida e viver uma jornada bem sucedida, amém, então tudo se fez novo, hoje a rota da sua vida e da sua família está sendo recalculada através de Jesus, amém. Amém? E eu tenho uma frase que eu anotei aqui ó, a partir de agora é a nossa vez de causar um reflexo positivo na nossa geração, agora nós como pais, aqui tem pais, aqui tem, tem gente que ainda não é casado, tem futuro pais né, glória a Deus, amém, recebe, futuros pais tem aqueles que vão se casar, então essa palavra é para todos, é tempo da gente causar um reflexo positivo na nossa geração, a gente se firmar na palavra, o que a gente tem aprendido aqui, na escola Atos, nas ministrações, através de tudo que nós trazemos aqui, é para a gente poder viver um tempo novo, e a nossa família vai viver isso com a gente, nós não estamos só, nós estamos com a nossa casa caminhando junto, Amém? Amém? Eu queria deixar essa frase aqui também que diz que a nossa personalidade tem que promover o crescimento das pessoas ao nosso redor. O pastor Eli falou isso na segunda-feira. Então as pessoas elas têm que crescer junto. E isso começa onde? Na nossa casa isso começa na nossa família, os nossos filhos, netos, sobrinhos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam né, crescer através da nossa personalidade, daquilo que nós somos, do caráter que nós somos em Jesus, de quem nós somos nele, e é dessa forma que nós vamos avançar, e é dessa forma que nós vamos crescer, e a gente vai crescer e aqueles que estão do nosso lado vão crescer junto, amém? Em nome de Jesus. É isso aí, então para gente começar, essa foi uma introdução Abra a sua Bíblia aí, em Provérbios 4 Provérbios 4, versículo, nós vamos ler do 3 ao 6 Aleluia Provérbios 4, 3 a 6 Amém? Vamos lá, diz assim, o versículo 3. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Ele me ensinava, olha aí, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Aqui a gente está falando de Salomão Que foi ele que escreveu esse texto E a gente está falando que ele recebia ensinamento Do pai dele, né? Quem que era o pai de Salomão? Davi, é isso aí Depois você pode pegar seu prêmio lá no fundo O versículo 5 diz assim Procure obter sabedoria e entendimento Não se esqueça das minhas palavras Nem delas Se afaste E o 6 Não abandone a sabedoria E ela o protegerá ame-a e ela cuidará de você Amém, esse texto do provérbios 4 Ele é maravilhoso, depois lê ele inteiro Na tua casa, medita nele A gente vai falar mais algumas partes dele aqui, Mas nós não vamos ler todo Mas medita nele que você vai ver que maravilhoso É esse, esse título De provérbios aqui Mas querido, Salomão, ele está dizendo Aqui nesse momento, que quando ele Era pequeno, ele recebia Conselhos do pai dele Ele recebia conselho de Davi Ele conta que desde pequeno Ele era ensinado pelo pai sobre a palavra, ele era ensinado pelo pai como ele tinha que se posicionar, ou seja, ele era, ele era ensinado, ele é formado para que ele pudesse futuramente formar uma família, então desde muito pequeno ele foi formado. E em cima desse texto que nós lemos aqui, nós queremos falar hoje com você de uma forma simples, objetiva, tá? Sem Bigs revelações, porque é aquilo que o pastor Hélio fala, né? o arroz, o feijão e o bife é aquilo que nos sustenta. E nós queremos dividir isso com vocês, quatro atitudes para que a nossa família seja conectada com Deus e nós passamos a, a, juntos né, a caminhar na rota certa, na rota correta que o Senhor tem para nós, amém? E a primeira atitude que nós vamos falar hoje é essa daqui, precisamos ensinar ou, né, ou aconselhar os nossos filhos na verdade amém, quando eu falo aqui nossos filhos, às vezes você não tem filho, pode ser os seus sobrinhos, pode ser os seus netos, pode ser os filhos dos seus vizinhos, pode ser quem for, amém, nós precisamos ensinar na verdade, às vezes você não tem filho, mas você tem um coração, a gente tem uma cadequides aqui, precisando de professor, né, você já vem começar, já se habilitar, amém, mas o primeiro texto que eu quero ler, também em provérbios é esse aqui, provérbios 4, 20, e diz assim meu filho escute as minhas palavras preste atenção aos meus ensinamentos não deixe que eles se afastem dos seus olhos guarda-os no mais íntimo do seu coração e e a gente acabou de falar né que Salomão desde muito pequeno Davi, Salomão desde muito pequeno ele era ensinado por Davi quem sabe ele estava lá sentado no, no colo de Davi, sendo ensinado pela palavra. É claro que ele era criança, ele tinha os momentos dele de criança. Ele assistia lá o a garinha Pintadinha, o funk do Pão de Queijo, o outro do Baby Shark, né? Assistia tudo. Na, minha, na época da Bela era Backyard era, era várias coisas mas eu creio que ele tinha o um momento dele, mas ele tinha o um momento que ele era ensinado pelo pai, ele tinha o um momento que ele era ministrado pelo pai dele, e o que eu achei maravilhoso nesse texto, é que só esse texto de provérbios que a gente leu aqui, fala sobre cinco vezes Davi falando para Salomão sobre sabedoria, e a gente sabe o quê? Que Salomão quando ele assumiu o reinado, e aí Deus apareceu para ele e falou, pede o que você quiser Salomão, e o que, que Salomão pediu? Sabedoria, Olha a diferença, o conselho que fez a diferença de um conselho de um pai. Eu creio que naquele momento veio na mente dele o pai falando, sabedoria, sabedoria. E ele na hora falou, eu quero sabedoria. Ele pediu a coisa mais correta que tinha que pedir. Aqui mostra a diferença que faz os nossos filhos serem ensinados na verdade. Aqui a diferença que faz a nossa família ser ensinada na verdade. Porque nós precisamos ser ministrados na verdade da palavra. O, o sempre fala né que quando a gente conhece a verdade a gente identifica o falso com muita facilidade quando eu conheço a verdade eu identifico um dinheiro eu conheço a cédula verdadeira eu indico eu, eu consigo saber da falsa muito fácil e nós precisamos isso guardar ensinar os nossos filhos a nossa família na verdade sabe por quê porque o mundo lá fora não espera eles crescerem para ensinar Porque às a gente fala assim Ah, é muito novo, tem 5, tem 7, tem 8 Não tem 10 anos, não tem 12, tem que ainda é muito novo Não, o mundo lá fora não espera A gente vê crianças de 10 anos comandando boca de fumo nas favelas A gente vê adolescentes de 12 anos que já estão grávidas Que já estão abortando a gente presencia crianças de 8 anos que já estão se cortando em casa. Vítimas de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque o mundo não espera. Satanás não espera ninguém crescer para ele roubar. Ele está ali atento, sempre esperando uma brecha. E nós como pai, como família, precisamos ensinar os nossos filhos na verdade. Sabe, precisamos ensinar, não é só a gente encher de presente, não é a gente pagar a melhor escola, não é a gente pagar a melhor viagem, não é a gente dar o melhor curso, não, isso é tudo bom, glória a Deus, que Deus nos capacita para isso, mas mais importante que isso é eles conhecerem a palavra, é eles serem cheios do Espírito Santo, é eles serem ensinados na verdade que o Senhor tem para gente, na verdade da palavra, então o primeiro ponto que nós queremos falar é esse, nós precisamos ensinar, os nossos filhos, a nossa casa a nossa família na verdade e a gente sempre costuma falar né, que a nossa casa ela sempre foi expansão da igreja a gente sempre ministrou os nossos filhos sempre como expansão da igreja, desde muito pequeno eles eram criados num ambiente de louvor a nossa casa sempre é um ambiente de louvor, ah mas vocês não escutam outro tipo de música? a gente escuta também a gente não escuta Roberto Cardas que a gente não gosta mas a gente escuta, mas a nossa casa ela é cheia de louvor, a nossa casa ela é cheia de adoração. Os nossos filhos, desde muito pequenos, eles sabiam cantar as músicas que cantavam na igreja. Você vê, né? as antigas, né, eles sabiam cantar, eles estavam sempre ali, a gente tinha tempo de oração em família, né, ainda tem, a gente tinha os cultos domésticos que a gente fazia, juntava ali eles desde muito pequeno, eles sempre tinham bíblias desde pequeno, e assim, a gente incentivava, a Bela, eu me lembro, com três anos, ela chegou um dia e falou, ó oh, pai, que eu aprendi a falar, começou a querer falar, tipo, imitar, né, Ai ah, gente, eu já estou aprendendo, eu já aprendi a falar, já aprendi a falar, eu falei, é isso aí Bela, glória a Deus, fala mesmo. Então assim, por causa do ambiente, por causa do ambiente, os nossos filhos, eles sempre chegavam ali em casa, eles sempre tinham a oportunidade de ver a gente de joelhos orando, a gente sempre ali, tínhamos nossas confusões, claro, toda a família tem, mas a gente sempre procurava mostrar para eles a verdade, a palavra, o que era. Sabe, a gente vê hoje, né, famílias que os filhos vê os pais brigando, vê o pai bêbado, vê um monte de situações, um monte de traumas que ficam na cabeça, mas os nossos filhos precisam ver a gente de joelhos, precisam ver a gente cheio da verdade, precisam ver a gente ministrando a verdade, para que eles possam crescer nessa palavra, amém? Então é o primeiro passo para que a gente possa ter a nossa família conectada, é ensinar os nossos filhos na verdade, amém? Glória a Deus, vamos lá para o segundo, o segundo é esse né amor, fala aí agora você.
1: Ai. <risos> o segundo passo é uma família conectada guarda o coração, é, provérbios 4, 23, ele fala assim, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É, a gente, na hora que a gente estava fazendo essa palavra A gente estava conversando né, e, e lembrando assim, De alguns fatos que aconteceram Na nossa casa, na nossa família né, No nosso dia a dia E, e, e veio muito assim, No nosso coração sobre a questão Do guardar o coração Porque o guardar o coração é, ele, ele engloba na verdade assim, Em guardar os nossos pensamentos né, A nossa forma de pensar né? E muitas vezes, no nosso dia a dia, no... quando a gente veio para Ribeirão e tudo mais, eu, como mulher de casa, como mãe, como esposa, eu tive que guardar o meu coração em várias situações, em várias questões, circunstâncias que a gente passava no nosso dia a dia. É, a gente não sabia o que ia acontecer quando a gente veio para cá. Então, assim, muitas coisas a gente precisou guardar o nosso coração. Né? E a gente até estava falando que... É, quantas vezes a gente para para analisar é, às vezes questões, questões da nossa casa mesmo, no ambiente familiar, às vezes alguma crise familiar, como falam, né? alguma confusão, alguma coisa, e muitas vezes a gente age por impulso e a gente não pensa, assim, acaba a gente falando sem pensar... Agindo sem pensar, né? Que é o que a gente está... Eu já vou aproveitar. Que a gente está ministrando no sábado wake, né? Sobre fruto do Espírito. Então, sobre essa questão mesmo. Da gente nos guardar, nos, nos privar. Guardar a nossa casa. É, nas atitudes, na forma como a gente vai lidar com os nossos filhos, com o nosso marido, no dia a dia. Então, é, esse, essa, esse versículo, esse capítulo né, é, de provérbios, fala muito ao meu coração e desde quando a gente veio para Ribeirão, ficou muito assim no meu coração, até na antiga igreja que a gente ia. O nosso o antigo pastor, ele falava, guarda o coração, re, guarda o coração. E tinha momentos que a gente, né agia pela carne, e às vezes a gente não parava para pensar né, na palavra em si, e tem a gente conversando, e uma das nossas conversas, a gente parou para analisar que tudo que a gente já acorda, parece que tem um banner assim na né, gente, preocupe-se. A gente vai para a rua, preocupe-se. A gente está em algum lugar ou na nossa casa, preocupe-se. Sempre o inimigo, o inferno, ele quer mostrar para a gente algo para nos preocupar. Para nos fazer ficar ansiosos, né? Assim como está na palavra, em Mateus 6:25, né? Por isso vos digo, não andei ansiosos por, pela vossa vida. Quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Quanto ao que haveis vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, e assim, lendo essa palavra, né, da questão da gente não ficar ansioso e tudo mais, veio muito, alguns pontos, quando a gente veio para Ribeirão, o Léo tinha três anos, a gente veio, o Luciano veio transferido para cá, para Ribeirão, nós éramos de São Paulo e foi muito assim complicado para mim como mulher né porque eu tive que largar minha família né deixar todo mundo na minha casa que eu morava perto da minha mãe perto da minha sogra eu tinha minhas irmãs e eu tive que é, abrir mão de tudo da minha vida lá em São Paulo para vir embora com meu esposo mas mesmo assim a gente não sabia o que, que ia acontecer então por mais que a gente né, é, acreditava, a gente confiava, a gente sabia que a gente ia passar por desafios, por situações, né? E foi muito difícil, assim, né? É, faz 17 anos que a gente está em Ribeirão, mas se você passa assim, tem hora que passa um filme, assim, na minha cabeça, assim, de tudo que a gente passou. E quando a gente estava montando essa administração, a gente veio como que, que, que o Senhor cuidou e tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa casa, tem nos transformado. A gente costuma dizer que nós estamos em fase de construção diária, né? É diário a gente tá, A gente está ainda no muro, está ainda no alicerce, a gente sabe que tem muito ainda para levantar. E a gente sabe, e a gente começa a analisar a nossa vida de, quando era, de como era antes e a nossa vida hoje, o que Deus tem feito, o que Deus tem cuidado em relação aos nossos filhos, porque a gente consegue ver os frutos, né? Através do que a gente é, passou para eles, né? Através do que a gente falou, do que a gente praticou. Porque a gente praticou o que está na palavra, né? A gente praticou porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso era algo que estava no nosso coração. E era algo que a gente, diariamente, constantemente, a gente falava para os nossos filhos. ó, oh, quando você for na escola, fala lá também. Vai falando para um amigo. Até hoje a Isabela mesmo fala, né? O que ela passa... É, os amigos, é, as situações que hoje a gente vê que o mundo do jeito que está, igual o Lu estava falando. A gente fala, é, aconselha os nossos filhos né, a falar da palavra. Falar, olhar para Ele, falar que Jesus ama, isso são frutos que a gente colhe, né? são frutos que a gente busca para que a nossa família, a nossa casa, andem em amor, andem em verdade, na prática mesmo da palavra, do que a gente vive, né porque a gente tem que viver o que está aqui, né a cada dia, a cada versículo, a cada... porque às vezes a gente olha uma história, às vezes a gente fala assim, nossa, mas era uma história... mas é aquilo que Deus está falando para a gente hoje, no dia de hoje, e a gente tem que pegar isso e guardar assim, chaves dentro de nós, no nosso coração eu costumo dizer, né, para eles que tudo que a gente tem que ler, a gente tem que enraizar dentro de nós, e isso tem raízes, eu, eu posso dizer que tem raízes na vida dos meus filhos na vida da Bela, na vida do Léo Léo já vai casar em nome de Jesus, logo, logo eu já tem outra filha que é a Nora então assim, a gente sabe que que isso foram frutos que a gente colheu, que a gente tá, tem colhido, porque isso não, não acaba, não é porque ele está grande, o Léo cresceu, que, eu, que a gente vai parar por ali. tem A gente tem que ainda continuar ensinando na verdade, ensinando na palavra. Isso é, é, eu, é eu, eu costumo dizer que eu, eu, é, Deus assim, nos colocou como família para isso. Nós estamos nessa terra para isso, para a gente falar da verdade, para a gente mostrar aos nossos filhos, mostrar para os filhos dos nossos filhos, os nossos vizinhos, que é o Senhor, Ele aqui, aqui é a nossa verdade, a nossa verdade na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, porque não é fácil, né a gente sabe que casamento a gente fala assim, a cada dia a gente, é, é, a gente vai aprendendo um com o outro, são 21 anos, né não é dois dias, não é três, <risos> são 21 anos, Muita coisa aconteceu, muita coisa passou, mas a gente tem sido transformado a cada dia, o Senhor tem nos ensinado a cada dia, a forma de tratar um outro, a forma de respeitar, a fidelidade, né? é, a gente andar mesmo em amor, assim como Jesus nos ensinou. Né? E isso é passar para os nossos filhos e sermos referência. Né? Para outras pessoas, para que, através das nossas vidas... Não porque a gente... Ah, nós somos o casal margarina, né? O casal, né? Não é isso. A gente não é o casal. A gente tem também muitos erros, muitas coisas para serem é, transformadas, ajustadas. Mas isso a gente tem buscado a cada dia. Por isso que eu falo que a gente ainda está no alicerce. A gente está em transformação diária.
0: É. E o que quando a Rê falou sobre guardar o coração, né? É porque Jesus nos ensina a não viver ansiosos. Ela leu aqui, até tinha uma frase que eu tinha colocado aqui, ah, ó. Tá. É sobre, é, guardar o coração, é sobre decidir viver a partir daquilo que nós cremos e o que está escrito na Bíblia. E não mais viver sendo levados de uma crise a outra aos sabores dos acontecimentos. Então, assim, o que que acontece? É, ela não, até nem falou sobre isso, mas... Quando a gente veio pra cá, nós não tínhamos família em Ribeirão. E eu vim transferido pra trabalhar numa empresa que era um shopping, e eu trabalhava das 10 às 10, de segunda a segunda, né, domingo a domingo. Então, o que acontece? A Rê é sozinha numa cidade que não conhece ninguém, com um filho de 3 anos. Então, ela precisou muito guardar o coração. Ela precisou muito, né, não viver de uma crise em outra. Porque ela era sozinha, ela ia pros lugares sozinha, ela passava o dia sozinha tinha algum começou a se relacionar com o pessoal da igreja mas tinha um aniversário ela estava sozinho nos cultos da igreja ela estava sozinho eu não tinha tempo eu não estava eu só trabalhava trabalhava então ela precisou muito guardar o coração para não ficar doida para não jogar tudo pro alto para não né algumas vezes sim ela teve algum ameaçou ter umas crises eu quero ir embora vamos voltar para São Paulo não aguento mais aqui mas aí foi lá guardou o coração e hoje a gente entendeu o propósito hoje a gente está aqui, hoje está num trabalho mais flexível, tem tempo de servir tem tempo de realizar porque precisou guardar o coração se ela não tivesse guardado o coração naquela época, ela teria matado o meu emprego, teria matado a nossa vida, às vezes a gente teria voltado para São Paulo e estaria fora do propósito que o Senhor tinha, por isso a importância de uma família conectada guardar o coração às vezes você pode estar passando por um momento difícil, às vezes pode ser por uma luta, por algo financeiro ser, o profissional, mas em família, vocês precisam estar unidos, todos guardando o coração, sem reclamar sem murmurar, juntos em aliança, para passar pra esse, por esse tempo, porque o Senhor já venceu, e a gente só tem que esperar o um momento certo, e hoje a gente olha para trás e fala, poxa vida passamos por aquela valeu fase, pena. valeu a pena, os choros, valeu a pena, os conselhos valeu a pena, porque não só isso, a gente amadureceu demais, a gente saiu de lá de São Paulo, imaturos três anos de casado e a gente veio pra cá sozinho, passamos crise, vezes faltamos, faltou coisa em casa, ora, vendemos coisa pra pagar, vendeu almoço pra pagar janta, né? Passamos por diversas situações, a gente passou um algo tão forte, uma vez que a gente teve que vender, a gente tinha um carro que tinha acabado de comprar, ele financiado, tinha pago a primeira parcela, deu um problema no meu trabalho, não tive vendas, eu tive que vender esse carro pra poder pagar o aluguel do mês da frente. Então, assim, a gente passou situações difíceis, né? Mas aí a gente teve um encontro com a palavra da verdade, a palavra da fé. Descobrimos quem nós éramos em Jesus e o Senhor nos resgatou. E a gente está aqui avançando até hoje porque nós decidimos um dia
1: guardar o coração. Amém. E, e é, é muito assim é louco essa forma como a gente vê, porque a gente fala como que, que Deus assim se moveu, sabe? Porque hoje você olha, a gente olha, a gente analisa a nossa vida. Hoje, claro, tem muita coisa para conquistar. A gente sabe que os planos do Senhor são muito maiores que o nosso. A gente sabe que os propósitos dele são muito maiores que o nosso. Mas é, é, a gente só tem que agradecer o que Ele tem feito. O Senhor tem suprido nossas vidas a cada dia. O Luciano ele não fica um mês sem vender. Deus tem, assim, honrado as nossas vidas de uma tal maneira que tem hora que a gente até... meio que assusta um pouco, fala, nossa... Já foi, mais um mês na frente, às vezes já está até batida a meta, porque o Senhor tem cuidado, sabe? E eu creio que foi a nossa persistência. A gente perseverou, sabe? Do guardar o coração, ele também engloba na, na, na perseverança, da gente seguir olhando para frente, avançando, olhando para o alvo, crendo que que as promessas do Senhor iam se cumprir nas, nas nossas vidas, e, e Ele tem se cumprido a cada dia, não foi fácil, não foi, foi muitos dias de choro, foi, foi muitos dias de desespero, foi, que eu ligava a minha mãe, mãe, eu quero ir embora, eu quero voltar, não aguento mais, não, não conseguia fazer amizades, eu não conseguia me conviver com pessoas, eu me fechei, tinha momentos que eu me fechava dentro de um, de um, de um aquário, eu e o Léo, e, e e orando o Lula ficava preocupado, não, mas não vai dar certo, vai dar... Então assim, a gente perseverou, a gente teve confiou, sabe, confiou na palavra a gente sabia que ia acontecer uma hora ia acontecer por mais que a gente sabia que tinha que vender o carro para pagar aluguel, tinha que vender o videogame do Léo, vendemos o videogame do Léo pequenininho para poder pagar as contas porque, porque era coisas que a gente tinha que vender porque a gente não tinha Aleluia. e a gente tinha que arrumar a forma você aprendeu a ler a Bíblia né? é, é verdade então a gente teve que fazer muitas coisas Muitas loucuras que hoje a gente olha E fala, nossa, a gente fez isso, fez aquilo Mas a gente sabe que, que O Senhor cuidou de nós O Senhor Ele, Ele, Ele tem cuidado tem nos protegido de uma forma tão linda Tão abençoada E por isso, cada dia nós temos sido Uma família forte e corajosa Amém. Amém?
0: É isso aí, glória a Deus, vamos lá Terceiro, Terceiro ponto é esse aqui ó, uma família conectada serve ao Senhor com alegria, amém? Abra a sua Bíblia em Josué 24, 15.
1: Josué 24, 15 fala assim, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado, do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É, nesse versículo fala que Josué, ele, ele já tinha né, conquistado a terra né, prometida, eles viram os milagres, porém eles, ele precisou falar com, com o povo. E aí, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão ficar aí ou vocês vão servir ao Senhor, né? E isso é uma, a gente lendo essa palavra foi o nosso caso. Nós fizemos uma escolha, né? Nós escolhemos eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso dessa escolha, a gente tava lembrando até de é, sobre essa questão assim, que quando o Léo era pequenininho, com três anos que eu ia a igreja sozinha, eu lembro que a gente, eu ia lá com, a, com o Léo no colo, com a, com a Bíblia, com a bolsa, com o guarda-chuva quando estava chovendo, para pegar dois ônibus. E chegava lá na igreja numa alegria, às vezes molhada, porque eu né, segurava o Léo para não se molhar mas eu me molhava, e o cabelo era complicado, né, porque graças a Deus que as progressivas hoje existem, olha aí, olha mas era ficava meio assim, meio, né mas tudo bem, chegava lá, meio né, na igreja, mas assim, com uma alegria no coração de saber que eu tava ali que tinha dado certo, que eu não tinha perdido o ônibus, e eu chegava às vezes o Léo chorava e colocava ele lá debaixo da escada, inclusive era aqui, né, há muito ano, anos atrás era aqui e a gente colocava ele, eu colocava ele debaixo da escada e adorava a Deus, assim, com uma alegria no coração de saber que eu estava aqui servindo e eu ajudava aqui, eu ajudava ali. E eles cresceram assim, né? E, e não, não foi fácil também essa questão, porque pegar ônibus não é fácil, ainda com criança, com chuva, com bolsa, com tudo, mas... É... A gente sabia que a gente era uma escolha que eu tinha feito. E eu sabia que logo, logo, o Luciano, meu marido, ia estar comigo. Então, eu orava, eu olhava a cadeira do lado e falava, não, está chegando, o Luciano está chegando, está chegando, está chegando. E a tanta perseverança, persistindo, crendo e sabendo que uma hora ia chegar. E chegou, né?
0: Chegou e foi, foi demais porque assim a gente fala, né? Que a nossa família, né? Os nossos filhos, seja marido, esposo, que for, não pode ser um impedimento para a gente servir ao Senhor, não pode e o que a gente está querendo dizer é que assim a gente nunca deixou nada na nossa vida impedido a gente servir ao Senhor impedido a gente dar o nosso melhor impedido a gente estar tá nos cultos a gente estar tá servindo estar tá envolvido no, no ministério né eu sempre vinha sozinha mesmo, vinha, pegava ônibus dois ônibus, saía antes do, do, do culto às vezes que não dava tempo de terminar porque já ia passar o ônibus e eu pegava ela em casa, lá a gente não tinha carro e ela estava sempre indo cantava já fazia um monte de coisa, e eu sempre lá com o meu coração, poxa Deus, eu precisava arrumar um emprego melhor, né diferente de um horário bom, para que eu possa estar tá na igreja, e um dia isso aconteceu, eu consegui sair da empresa, fui, comecei a servir, e a gente vinha como família, e não tinha barreira, sabe, não tinha dificuldade, e hoje a gente vê muitas pessoas Colocam tantos empecilhos, né? Ai, na hora do culto, meu filho dormiu. Ele vai ficar em casa porque, coitado, ele tá dormindo. Gente, a gente trazia eles carregados, a corda, veste a roupa e vamos. Não, mas não tá com sono, dormia antes. Agora você vai para a igreja, dormia no banco, dormia pelo menos, tá dormindo aqui. Melhor dormir aqui do que dormir em casa, porque dormir em casa a gente não vem e a família toda perde. Então, assim, a gente, né, a Bela, com, com, logo quando nasceu, algumas pessoas até sabem desse testemunho, mas a Bela, ela recebeu um diagnóstico de síndrome de Down. E a gente estava servindo na igreja, a reira do louvor, a gente trabalhando, e a gente recebeu aquela... aquela, aquela... Aquele diagnóstico, aquela sentença, nós não conhecíamos hoje a palavra que a gente conhece, que nós éramos curados em Jesus, nós vínhamos uma outra realidade, a gente se espantou, a gente se preocupou, mas a gente tinha fé, a gente sabia muito pouco sobre fé, como a gente sabe hoje, mas a gente tinha, e o Espírito Santo nos ministrou, e a gente não parou de servir, a gente não parou de vir na igreja, a Bela vinha, todo mundo vinha, e a gente orando, até que chegou um dia, fez os exames, não há tudo que tinha que fazer, aí saiu o diagnóstico, ela não tinha nada. Ela não tinha um risco na palma da mão, a palma da mão dela era lisa, porque é, isso é um, é, um, é um dos sinais de quem tem o crânio pequeno, e aí foi de forma milagrosa os riscos nascendo na mão, e assim, nunca teve nada, então assim, a gente não deixou de servir por uma palavra que se levantou, a gente não deixou de servir por um impedimento, e o que, que nós queremos falar é isso, que a família conectada. Ela serve ao Senhor com alegria. Ela não se importa com os problemas, com as situações. Mas a gente está aqui junto. A gente está aqui servindo. Nada pode nos impedir de servir ao Senhor. Todos nós temos um chamado. Às vezes você não tem um chamado para pregar. Você não tem um chamado, mas tem um chamado para ser para levar a Palavra de Deus, para ajudar pessoas e para servir na igreja, a nossa igreja é uma igreja nova, a gente está começando um ano, tem tanta coisa para fazer, então a gente não pode colocar nada como impedimento, a nossa família precisa servir, foi o que Josué disse aqui ó, vocês veem o que vocês vão fazer, eu e minha Cata a gente vai servir ao Senhor, amém? E que essa seja a verdade da nossa família, nós a nossa casa podemos servir ao Senhor. Amém e como a rede disse aqui, a nossa vida não é um comercial de, de margarina não, né, que tem aquele cachorro bonito, correndo a gente tem a Esther, desse tamanho lá, parece um ratinho entendeu nós estamos lá, a gente senta, levanta às vezes descabelado, um toma café de manhã, daqui a pouco vem o outro, é assim, mas a gente está buscando ser melhor a gente está buscando viver a nova criatura, viver o espírito que habita em nós, e aí é é isso que a gente quer compartilhar com vocês, não pare, não desista, não deixa nada te impedir para que você e a sua casa sirva ao Senhor com alegria, amém? amém? amém. Até colocamos umas, umas fotos aqui, ó, das crianças desde pequeno, muito pequeno, a Bela lá, a gente... A gente começou um trabalho em São Carlos, a Bela ela, ela falava que ela era intercessora, é aquele hotel que a gente foi lá, é. a Bela falava que ela era intercessora, o Léo já tocou, o Léo pregava lá já, aqui é quando o Léo ele inventou de ser rapper, gospel. <risos> é. Ele falava que ele era o DJ Alpiste Mirim, é, e aí ele cantava rap, olha lá, de brinquimbo, né, ali era a Bela dançando, arrecantando, então assim, era esse ambiente, olha lá, Bela, muito pro tamanho dela ali, que tinha o que, três anos ali, quatro anos, já tava no grupo de dança, então assim, a gente foi, criou a nossa família assim. E graças a Deus hoje a gente vê os frutos. Amém. Hoje o Léo continua servindo, a Bela está ali, a gente está servindo. Então assim, é isso que nós precisamos. Ter a nossa família conectada e servindo ao Senhor com alegria. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão Amém. com a gente aí? Amém. Aleluia. Amém. E, e o último lugar que a gente quer falar para a gente finalizar é essa aqui. Uma família conectada prioriza a mesa. Gente, o que é priorizar a mesa, né? Essa é uma cultura que precisa ser resgatada na nossa família. Volto a falar, pode ser você e seu esposo, pode ser você e seus netos, seus sobrinhos. Nós precisamos voltar a fazer pelo menos uma refeição juntos em família. Gente, isso é importantíssimo. Nem né? A mesa é celebrar a vida. A gente juntos na família, na mesa, é, é celebrar, é um lugar de renovação. É onde a gente senta, onde a gente conversa, aonde onde a gente conta os problemas. Muitas coisas a gente descobre do Léo e da Bela ali, principalmente da Bela que é mais novinha, é na mesa. É quando a gente está ali em família, que ela fala, oh, na escola aconteceu isso, na escola aconteceu aquilo. Às vezes ela solta coisas que às vezes ela nem queria falar e ela fala fala, ah, é Bela, é isso, oh, precisa ver e tal, porque a mesa é o lugar que a gente conversa, muitas vezes que a gente chora junto, que a gente celebra junto, mas é importante, nós precisamos priorizar e eu creio que Deus se agrada disso, quando Deus vê ali, pelo menos o homem e a mulher junto comendo na mesa, não vai um na mesa, outro na televisão, né? um sozinho, o outro não, juntos, Deus ama disso, porque Deus tem o prazer que nós vivemos em família, esse é o propósito dEle sabe, a gente o que acontece, isso a gente não vê acontecer mais, nós sabemos que não é fácil, não é fácil, nós estamos falando que é difícil, às vezes cada um tem um horário, cada um come num horário, mas pelo menos uma vez que seja na semana, nós precisamos priorizar, Sabe, nós não podemos tirar esse tempo, a vida corrida, o compromisso tem roubado esse tempo de dentro dos lares, tem roubado esse tempo de família.
1: É, porque às vezes a gente chega, teve um dia complicado no trabalho e às vezes a gente chega em casa, a gente quer falar tudo o que aconteceu no dia, tudo, 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 só os problemas. E o mais importante é a gente às vezes não, não dá atenção, de você olhar ao seu redor, saber que você está na sua casa que você está no aconchego da sua casa, você está com seu marido, seus filhos, que às vezes dá, oi, oi, e às vezes você nem está dando atenção porque você está com a cabeça tão longe. Eu falo por experiência, já aconteceu, né? É, algumas situações, muitas situações, não foi alguma, foi muitas situações em que é, eu não priorizei e isso é muito ruim para nós em casa, né? Como família, porque aí às vezes a gente vai perdendo as oportunidades. O pouco tempo que a gente tem, porque a gente sabe que nossa vida, a vida de todo mundo aqui é, é corrida, é um monte de coisa no dia, acorda cedo, chega tarde tudo mais, mas às vezes a gente esquece do mais importante. E o priorizar a mesa não é o sol sentar na mesa e, e comer, o priorizar eu acho que o todo, né? A questão do dialogar, a questão do, do conversar, do saber do dia, porque às vezes a gente só vai falar problema, mas às vezes a gente vai, toma um banho, janta, toma banho, e vai deitar, esquece às vezes de, de orar junto em família. Isso a gente fala que é muito importante, que é algo que a gente faz e, e precisa ser feito, né? Da gente orar em família, ter esse tempo em família, em oração. Não só na questão quando você está na igreja ou quando você está sentado numa mesa. Mas às vezes é importante você tirar um dia da semana para você sentar e você falar da Palavra com seus filhos, com seu marido, sentar para contar uma experiência, contar uma situação que às vezes você acha que, que é pequena, mas que vai edificar a vida do seu marido, da sua família, na sua casa.
0: É, e é verdade, e a Bíblia, ela fala né, muito sobre mesa, né? até coloquei uns, uns textos aqui, ó. Salmo 23:5 fala, prepare né, Prepares uma mesa na presença dos meus adversários, Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha o que diz também Apocalipse 3.20, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, sentados junto à mesa. Jesus quer estar na mesa com a gente, Ele quer fazer parte desse ambiente. Olha outro aqui, também, travou aí Léo. Ah. O Léo está querendo me prejudicar. Bora filho, Eu acabei de falar bem de você, segundo Samuel 9,11, enquanto ele não coloca ali, diz assim ó, Ziba disse ao rei, farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este seu servo, e assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Befibosete né? era filho de, John, de Jonatas e ele recebe essa honra de Davi, então a mesa ela é importante, nós gastarmos tempo com a nossa família na mesa é fundamental, nós precisamos resgatar isso eu estava vendo algumas pesquisas falam que uma porcentagem grande das famílias não sentam mais a mesa para comer, uma porcentagem grande das famílias quando sentam tem pelo menos um aparelho eletrônico ligado, uma TV um celular, a gente vai nos restaurantes, não sei se você costuma observar, a gente observa muito isso. No outro dia a gente foi no restaurante, tava o pai, a mãe e dois filhos. Tava o pai e a mãe no celular, o filho com fone, o outro assistindo o negócio. E esse era o jantar de família. E a gente vê muito comum e a gente não percebe, a gente está sendo roubado nisso. Um tempo que a gente precisaria ter para conversar, para discutir, para falar coisas diversas, para rir, para brincar, para se divertir. A gente está perdendo esse tempo. E o tempo passa O tempo ele não volta A gente não consegue recuperar aquilo que a gente perdeu Por isso que a gente trouxe essa palavra Uma família conectada Precisa avançar Precisa sentar à mesa Precisa gastar tempo ensinando a palavra Precisa gastar tempo junto Porque é isso que o Senhor tem pra gente Uma jornada bem sucedida E juntos nós vamos avançar Até o propósito que o Senhor tem Amém? Se coloque de pé Aleluia Amém e, e que isso Passou rápido né <risos> Sabe A gente estava comentando hoje Sobre a diferença De uma casa Que quando ela é firmada na rocha E quando ela é construída na areia Há uma diferença muito grande Quando nós construímos a nossa casa firmada na rocha, construída em Jesus, nós criamos um fundamento em Jesus, a nossa casa ela é muito mais firme do que quando ela é construída na areia, porque a palavra fala, né? aquela casa que foi construída na rocha ela permaneceu, veio a chuva a tempestade não derrubou, agora quando ela é construída na areia ela dissolve muito fácil então aqui que a gente precisa dar, dar prioridade às coisas do Pai sabe, vista o tempo na palavra na sua casa, vista o tempo em família, sabe, ame a Deus, sabe, ame a tua família, ame o teu cônjuge, ame a tua casa, ame mesmo, cuide, porque nós precisamos, se a gente fizer isso, a gente vai ter uma casa bem sucedida, a gente vai ter uma casa restaurada, a gente vai ter uma casa firmada na rocha, que é Jesus, sabe, que nós possamos ser de instrumentos de restauração na nossa casa quem sabe, às vezes nós estamos passando por lutas mas às vezes a nossa família não é da forma que a gente queria, mas aquilo que a gente leu desde o começo o Senhor está com a gente Ele vai cuidar de nós Ele vai fazer a gente avançar é uma promessa para nossa família nossa família vai servir ao Senhor quem sabe, às vezes você queria que alguém tivesse aqui o seu marido, a sua esposa, alguém, seu filho tivesse aqui continue persistindo continue amando, continue conectado com o Senhor, que esse momento vai chegar, essa hora vai acontecer e você vai poder celebrar em família. Amém? Feche seus olhos aí por um instante. Aleluia. Sabe, queridos, o, o lar ele precisa ser o nosso porto seguro, sabe? A nossa casa precisa ser o nosso porto seguro, o ambiente da nossa casa, a gente precisa ter prazer, sabe? De trabalhar durante o dia e chegar na nossa casa, ter um lar abençoado, um lar onde há paz, um lar onde há segurança, sabe? Eu estava eu, eu, eu hoje meditando naquela passagem do filho pródigo, ele voltou para casa, por quê? Porque ele lembrou que o lar dele era um lugar de paz, ele lembrou falou, poxa a minha casa tinha isso a minha casa tinha aquilo e é isso que vai trazer a nossa família de volta, às vezes é isso que vai trazer o teu filho de volta, a tua casa ser um ambiente de paz a tua casa ser um ambiente que o Senhor reina, um ambiente que Ele está à frente, um ambiente que Ele cuida um ambiente que Ele é o Senhor e essa é a nossa oração nesta noite, é que é para a tua casa seja um lugar de bênção um lugar de paz, um lugar de alegria, que não seja um lugar de de confusão, um lugar de contenda, um lugar que a gente saia para trabalhar, mas não veja a hora de chegar para poder estar ali juntos, em família. E é o que nós oramos sobre a tua casa, para que haja uma conexão, para que toda a rota que um dia você foi, -s 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 saiu, tudo aquilo que às vezes às vezes dentro da tua casa fugiu, a rota precisou ser recalculada. Hoje é noite da tua família ser recalculada no Senhor. Hoje é noite de de voltar a ser aqui aquilo que um dia foi, de voltar a ser um ambiente familiar, um ambiente que gere a graça e o favor do Senhor. Sabe, nós oramos para que haja conversão nos lares, para que haja conversão na tua casa, para que a tua família possa servir com alegria, com excelência, com sabedoria. Nós declaramos um tempo novo, um tempo de conexão familiar, um tempo de alegria, um tempo de restauração um tempo de casamentos abençoado, de famílias, filhos ao redor da mesa, avós com netos, seja o que for, nós declaramos esse ambiente, o ambiente da graça, o ambiente da proteção e o ambiente do amor, e nós queremos profetizar aqui, sabe, quem sabe você tem alguém na tua casa que ainda não é convertido, nós queremos declarar que até o último dia dessa conferência, você dará testemunhos de conversão, quem sabe até o domingo aqui, seu marido ou teu esposo, ou teu filho, vai estar tá sentado do teu lado assistindo essa palavra e entregando a vida para Jesus toma posse dessa verdade creia por fé, não por vista, e nós vamos avançar testemunhando poderosos milagres, em nome de Jesus, amém amém, glória a Deus aleluia, amém aleluia